0: Welkom bij Het Klimaatalarm, een podcast van
1: KNAK. Waarom is dat nu zo moeilijk? Waarom is dat nu zo moeilijk om op grote schaal mensen te doen beseffen dat er iets moet veranderen om het leefbaar te houden voor iedereen en het hoeft zelfs niet ten koste van hun eigen comfort te gaan behalve dat ze hun gedrag maar moeten aanpassen. Dit is Dirk Drouwlands, bioloog, dokter in de wetenschappen,
0: KNAK-journalist, 64 jaar jong. Sinds 1987 schrijft hij in knak over nieuwe wetenschappelijke bevindingen. Nieuwsgierigheid is de motor van zijn journalistieke werk. Daar is de laatste jaren een stuk ergernis bijgekomen. Over het klimaat- en milieubeleid in ons land. Of, zoals hij het ziet, het gebrek eraan. Toen CDNV-politicus Koen van den Heuvel in februari 2019 Joke Schouwvliegen opvolgde als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Wou hij wel eens van gedachten wisselen met Trouwland. Op de vraag wat hij zou doen, indien hij onmiddellijk een klimaatmaatregel mocht invoeren, viel de journalist ongegeneerd
1: de politiek af. Ik zeg, ik zal heel dat klimaatdossier het handen van de politiek nemen. En vijf jaar geven aan een, aan een groep technocraten die dat proces gaan uitrollen. En dan krijg je het terug. En dan kun je naar je kiezers gaan zeggen van ja, het is eigenlijk onschuld schuld niet, want het zijn de anderen die het gedaan hebben. Maar dan kun je het verder uitrollen zonder dat je moet verantwoorden naar je kiezers toe. En die zaten dan met twee huizen in het kabinet, ze met open mond naar mij te kijken van, meen, meent hij dat nu? En ja, ik meen dat ja. Drouwlands meent het echt. Hij is de inertie van de politiek
0: moe, want de tijd dringt. Daarom nodigde hij klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Iepercelen uit... ...om een essai te schrijven voor KNAK. En schreef hij er zelf ook een over de gevolgen van de klimaatopwarming.
1: Ik heb nu een klein kindje ondertussen, die zes jaar. En als ik dat kind bezig zie, dan denk ik soms ook bij mijn eigen van... ...waar gaat dat kind in terechtkomen? Ik heb hard mijn best gedaan, 50 jaar. Maar finaal vrees ik toch dat ik ga moeten zeggen... Dat, uh, ...het heeft eigenlijk relatief weinig veranderd.
0: Ik ben Francesca van Thiele. U luistert naar het klimaatalarm van KNAK met Dirk Drouwlands. Ik
1: zie dat ik niet roept met mijn papier.
0: Welkom. Waarom nu dit klimaatdesee?
1: Ik denk dat het het belangrijkste probleem is waar wij mee worstelen. Iedereen zit momenteel tot over zijn oren in de coronacrisis. Maar ik denk dat de effecten van de klimaatopwarming gigantisch veel ingrijpender gaan zijn dan alles wat we nu meemaken. Dit speelt op personen, dit speelt op de gezondheidszorg, dit speelt een klein beetje op de economie. En in principe is dat oplosbaar als we dat virus onder controle krijgen, als er een efficiënt vaccin komt. En die klimaatopwarming, dat is natuurlijk van een heel ander verhaal. Dat is heel de wereld die in tegenwringt. We gaan echt het, heel het systeem moeten resetten. Iedereen gaat daarin mee moeten gaan. En als ons dan die lukt, dan gaat werkelijk alles ontwricht worden.
0: Het probleem dat je nu omschrijft, uh, dat is niet nieuw. Dus waarom nu zoveel aandacht geven aan klimaat? En waarom vind je het nu belangrijk... Om dit te te schrijven. Ja,
1: omdat we in feite al te laat zijn om efficiënt te reageren. Dus er wordt al, laten we zeggen, 25 jaar intens gewaarschuwd voor die problematiek. De de problematiek zelf is al bijna een eeuw bekend, maar maar het. Enfin, het was aanvankelijk onduidelijk wat dat aan impact op de maatschappij ging zijn. Er is ook een hele snelle versnelling gekomen op een gegeven moment van de van uitstoot van broeikasgassen en, en dus de opwarming als dusdanig. En dan begint natuurlijk het, 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 het hele probleem van, van de bewustmaking. Het is een verre termijn verhaal, dus het gaat op dit moment nog altijd relatief langzaam. Het is pas de jongste jaren dat we echt beginnen merken van wat er aan de hand is hè, met die opeenvolging van die droge zomers in ons land bijvoorbeeld. Maar als je ziet wat we dit jaar, dus, dus 2020 al hebben meegemaakt, die, die apocalyptische bosbranden in Australië, die gigantische sprinkale zwermen in het, in het Midden-Oosten en de hoorn van Afrika, die, 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 die hyperdroge lente bij, bij ons. Ja, 2020
0: was eigenlijk weer een jaar met heel veel records en het is zeker nog niet voorbij. Wat doet dit met jou?
1: Wat doet dit met jou? Als dusdanig niks eigenlijk, Ik bedoel, want je voelt dat dat er zit aan te komen en het maakt alleen de maar frustratie, frustratie groot. Voilà.
0: De onrechtvaardigheid ook, maakt, maakt dat jou boos? Of, of wil je nu nog meer misschien om barricade gaan staan?
1: Ja, ik, eh, ik begin op een leeftijd te komen dat ik in principe rustig in mijn zetel zou moeten zitten in de plaats van op de barricades te kruipen, maar ik begin mij de, de jongste jaren constant te ergeren in, in die liturgie van, van, van niet alleen de besluitvormers, maar ook een hoop mensen die het niet willen zien en die denken van, oh ja, oh ja, het is nog ver weg, terwijl je duidelijk voelt van, ja, we, we kunnen er niet meer wachten. dat was, een, was een, een tijdje geleden in Nature, hè, het, het grote wetenschappelijke vakblad, hadden ze een berekening gemaakt dat het uh, verschil tussen wat landen beloofd ...dat ze gaan doen en wat ze effectief doen... ...de jongste tien jaar vier keren groter is geworden... Dus ze bazuinen wel uit van, we gaan de situatie onder controle brengen, maar vervolgens doen ze niks. En en dat is dus het... uh, Het is is ook dat uh, veel veel van die echte mensen die echt actief met klimaat bezig zijn, die zeggen ook van, ja, politiek is veruit de hardste nood om te kraken. Als je die niet mee krijgt, krijg je de maatschappij niet in beweging.
0: Maar landen hebben wel uh, beloftes gemaakt in dat uh, verdrag van Parijs, dat ze ook ondertekend hebben met welke maatregelen dat ze de komende jaren zullen nemen om die CO2-emissie te uh, doen uh, reduceren.
1: Ja, en vervolgens gebeurt er niks. Bij ons De CO2 daalt niet meer in in België, en vooral die in Vlaanderen. Terwijl wij verondersteld worden van van een afname van 35% tegen tegen 2030, zeker ten opzichte van 2005, als ik het me goed herinner. Dus het beweegt niet meer, het gaat niet meer naar beneden. Het zit stabiel.
0: Is dat een hiaat in dat verdrag van Parijs, dat er weinig controle mogelijk is, en ook ook, weinig bestraffing van landen die die niet doen wat ze beloofd hebben?
1: Dan moet, denk ik, zo goed als iedereen gaan bestraffen. Het was een belangrijk signaal dat toen gegeven is. Nu, ik behoorde niet tot de groep die daar geweldig uh, lyrisch over deed toen. Het was nuttig dat dat gebeurde, maar gevoelde voelde zowel van... ja. Ik ben mijn vertrouwen in de politiek compleet kwijt in dit soort dossiers. Onze onze democratie, hoe goed dat ze ook functioneert op een een heel aantal niveaus, is niet in staat om dit soort complexe problemen aan te pakken.
0: Maar wereldwijd uh, zijn steden, zijn landen in lockdown gegaan. De maatregelen die daar genomen zijn om uh, corona of covid uh, aan te pakken, die waren nooit nooit eerder gezien. Terwijl zo'n maatregelen eigenlijk ook wel nodig zijn... In intensiteit, zal ik dat maar zeggen, voor het klimaatprobleem.
1: Absoluut. Dus het is wel mogelijk. Ja, het is berekend dat als we we dus effectief de klimaatstijging onder een anderhalve graad hoger dan het pre-industrieel niveau willen houden. We zitten nu aan ongeveer 1,2. Dus dat betekent dat we niet veel marge meer hebben. Als we dat nog willen halen, moeten we de volgende tien jaar elk jaar een reductie in de CO2-uitstoot hebben die overeenkwam met hetgeen dat er in de coronacrisis is gebeurd. Met name, men voorspelt dat dat min 8% is. Dat is de uitstoot van CO2 als gevolg van corona in 2020, 8% lager zal liggen he, dan wat het anders zou zijn geweest. Dan moeten we dan 10 jaar volhouden. Hmm. Terwijl dit al zo'n extreme, extreme situatie was. Plus daar en boven, dan je kunt dat dan ook omdraaien. Iets wat aan mij geweldig bezorgt is dat dat maar 8% is. He, je, je zet een heel systeem bijna wereldwijd in lockdown. Maar toch... het ging over een twee, drietal
0: maanden he, dat, dat we in lockdown zijn gegaan.
1: Ja, maar toch, dan verwachten we toch dat er een, 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 een substantiële afname is. En Het enige wat er eigenlijk gebeurd is, is dat onze Bewegingsvrijheid beperkt geweest. Dus minder vliegen, minder rijden en zo. Maar ons energieverbruik is, is bijna niet ja. afgenomen. En daar zit dus de grote nachilleshille de grote in heel het verhaal. Dus daar moet geweldig, geweldig hard op ingegrepen worden. En dat betekent een omgooien van het volledige uh, maatschappelijke systeem en zo'n transitie, dat is. Uh, Mensen zijn zo'n vreselijke routinebeesten, wat dan natuurlijk evolutionair gesproken de beste strategie is, want dat is het gemakkelijkste, hè? want het kost minder energie om te doen wat je kent dan om te veranderen. Dus ergens klinkt dat logisch, maar uh, ja, we gaan er toch wel door moeten door zo'n transitie, als we niet voor onze kinderen en kleinkinderen het leven onleefbaar willen maken.
0: Miljarden woestijnsprinkhanen dreigen de hele oogsten op te eten in Kenia, Ethiopië, Oeganda
1: en Somalië. Nooit gezien in Australië. Ontembare branden leggen het land in de as. Ingesloten bewoners en brandweerlui betalen het met hun leven.
0: Je spreekt over transitie, dat is uh, heel interessant. Het woord wordt heel vaak gebruikt in het klimaatdebat. Nu het lijkt mij meer dan louter en alleen overschakelen naar een koolstofarme samenleving. Kan je mij vertellen wat jij daar nu onder verstaat?
1: Ik ga beginnen om te, met te zeggen dat het, wat het niet is, is dat iedereen in een boshut moet gaan leven en, en op geitenwolle sokken moet Oef. gaan beginnen rondlopen. <laughs> hè, want dat is hetgeen dat, men, waar dat de tegenstanders van, van dat ja. soort transitievoorstellen, die karikatuur maken ze graag, ja. dat mensen, gelijk als ik, gewoon willen dat iedereen in een boshut kruipt en punt aan de lijn. Dat we ons een deel van ons comfort gaan moeten opgeven, dat is het in principe niet. Dat impliceert wel dat je ook op individueel niveau wat moet minderen tussen aanhalingstekens zonder in te leveren aan comfort. Hè. Maar een beetje meer, hè, dus voor, 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 voor jezelf, of dan gaan voor, het, voor een hogere levenskwaliteit. Maar anderzijds moeten dus die energievoorziening vooral omgooien. Dus we moeten compleet weg van die fossiele brandstoffen, die nu nogal veel domineren. Als je ziet, die bosbranden in Australië, om maar iets te zeggen, Australië is een land dat nog een heel sterke steenkoolindustrie heeft, die, die de, pre- de premier leveren. Het. En dus de premier die denkt, oh, oh, klimaatopwarming, astralistisch, is, het, is het geen probleem. Dus het gevoel is daar, nee, dat moet eruit. Dat moet eruit. Er moeten taxen op komen, het, de, de, dat is nu een goede moment, want de prijzen zijn laag voor fossiele brandstoffen, dus de, de kwaliteit van zonnepanelen en windenergie die gaat omhoog, dus, dus dat komt meer in balans allemaal, dus het is nu een moment om dat echt om te gooien. Maar dat impliceert dus effectief dat er een hele hoop... Uh, bedrijven, ook grote bedrijven, zich gaan moeten heroriënteren naar een andere manier van energievoorziening. En dat is een transitie. En Europa heeft daar, nu met een Green Deal, er wordt al, al, al stevig aan geknaagd door, door lobbyisten links en rechts, maar bon goed, het concept is fantastisch. Die, die, die willen dus event- de Europese economie effectief op zo'n duurzaam traject zetten. En in principe is dat niet zo moeilijk om te doen, denk ik. Als de wil er is om het te doen, dat kan op een al gerealiseerd worden, als je daar vanaf nu, maar dan moet ook iedereen echt wel zijn schouders eronder gaan zetten. En dat is een transitie. Soms wordt ook wel
0: het kapitalistisch systeem
1: geviseerd. Durf of wil
0: jij ook zo ver gaan dat we dat in vraag moeten stellen?
1: Absoluut, absoluut. Dat heeft veel kapot gemaakt. Hè. Het, uh, mijn basisstelling voor zowel de coronacrisis als de klimaatcrisis is dat wij boven onze stand hebben geleefd. Minstens een eeuw. En, en dat gaat ten koste van. He, dus vroeger in Amerika zijn ze rijk geworden op kap van de, van de slavernij. De Romeinen zijn rijk geworden op kap van de, van de slaven en de krijgsgevangenen ook. Dus, dus als, je, als je ergens een, op een relatief snelle manier een serieuze comfortverhoging krijgt, dat gaat blijkbaar altijd te ergens ten koste van. Dat is hier dus, ook, hier dus ook gebeurd. We hebben gewoon boven onze stand gaan leven. En dan uitputting van, van allerhande natuurlijke hulpbronnen en dan die uitstoot. Ja, om zeg eens niemand heeft dat zien aankomen, maar we zitten er dus nu wel mee. Dus dan moeten we dat proberen onder controle te brengen en een van de opties daar, en ik vind dat een geweldige mooie hoewel ik zelf geen econoom ben dus ik hoed mij er een beetje voor om daar ver in te engageren, is dan het concept van de degrowth, zoals men dat dan noemt in het jargon, het ontgroeien en dus weggaan van dat dogma van groei, groei, groei zelfs de Europese Commissie gaat in een Green Deal nog altijd uit van de groene groei maar die mensen zeggen dan, die economen zeggen dan van nee, je moet, dat concept moet eruit, dat dogma moet eruit. We moeten die groei loskoppelen van de maatschappelijke ontwikkeling. Minder gaan consumeren, minder gaan produceren, minder gaan exporteren, Een vermogensbelasting. Hè, want er komt een concentratie van hoe langer hoe meer geld in handen van, van, hoe langer hoe minder mensen die daardoor een verhoudingsgewijs hele grote greep hebben op de transitie, want die blijven investeren in wat geld opbrengt. Dat is dan bosontginning en steenkool en dat soort, soort dingen. En dan eventueel gekoppeld aan maatregelen regelen, centrale banken overal nemen om wat geld bij te drukken om de de sociale uh, kosten van de transitie op te vangen. Dat kan in principe allemaal en als je dat leest dan klinkt dat zo plausibel dat ik dan denk met mijn naïef uh, economisch verstand van waarom beginnen ze daar niet aan.
0: Ja, Er is ook niet één iemand of één land of één instelling die aan de knoppen zit om dat allemaal te regelen en, en bij te sturen natuurlijk.
1: Ja, je hebt daar visionaire mensen voor nodig. Hè. Het, eh, ik hoop dus zo... die
0: ideeën worden wel gelanceerd, maar dat zijn vaak inderdaad economen die, die zeggen: we moeten het misschien op een andere manier doen. Of mensen vanuit de sociale wereld die zeggen: we moeten dit misschien wel bijsturen. Maar wie neemt daar het initiatief? Ja,
1: het is waar. Dat is, dat is, dat is moeilijk. Hè. Dus dat geldt zelfs met de CO2-belasting, hè, die, die essentieel zou zijn om, om die, hè, die transitie naar een duurzame energie in onze maatschappij in gang te duwen. En als je dus de fossiele brandstoffen al wat zwaarder zou belasten, veel economen zijn daarvoor. Alleen zijn de politici die dat moeten uitvoeren en die zijn minder enthousiast natuurlijk, want die botsen dan he, op het doorbreken van de routine van hun kiezers. Ja, oh god, dan, dan zitten ze met een probleem. Ja, en ook
0: concurrentie met andere landen, daar wordt ook van maar Maar moet,
1: daar moet dan een consensus over komen dat men dat allemaal samen gaat doen. He, en die, de, de meeste landen zijn wel op een bepaalde manier mee, zelfs China, he, dus dat, dat blijft natuurlijk... Uh, joh, enfin, het is een heel groot land en dat is, dat is nog altijd aan het uitbollen in zaak steenkool bijvoorbeeld. Dus dat gaan we nog een hele tijd blijven investeren in die steenkool. Maar die zijn wel aan het omtunen al richting duurzaamheid, omdat die ook heel zware incentives hebben om het te doen, namelijk dat je in die steden, in, 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 zelfs al voor de corona, mondmaskers moest dragen omdat de lucht er zo slecht was, dat je er niet op een normale manier kon ademen. Ik denk dat dat besef wel op, zelfs in de Verenigde Staten, waar dat ze nu een absolute idioot als president hebben, die, die er allemaal niet van wil weten, zijn er toch heel veel staten, zelf ja, Californië om, om, om maar eentje te noemen, die op eigen initiatief hè, beginnen met, met dat dom te gooien. Maar
0: er wordt ook wel gesproken over ja, dat draagvlak, hè, waar
1: waar politici vaak
0: naar verwijzen, er is geen draagvlak voor maatregelen. Hoe is dat ja, beter te creëren?
1: Ik vind dat politici visionair genoeg moeten kunnen zijn om niet te wachten tot er een draagvlak is. Begin, wat toen ik 30 jaar geleden bij de knak begon, was ik ook nog zo overtuigd van, we gaan de mensen informeren. En als de mensen geïnformeerd zijn, dan gaan ze meegaan in zo'n verhaal. Daar ben ik heel rap van teruggekomen. Als je wacht tot de mensen uh, klaar zijn om duurzaam gevangen vis te kopen, is het oceaan kapot gevist, hè, want het is toch altijd van, oh ja, oh ja, het is toch altijd nog een half uur per kilo duurder de volgende keer nee. Neemt neemt het initiatief, trekt de lijn en trekt de mensen mee in uw verhaal. Je moet die, bij wijze van spreken, incentives geven, zoals ze met zonnepanelen dan gedaan hebben, dat ze het gaan doen. Als je wacht tot een burger bewust geworden is, dan komen we sowieso te laat. De way we eat has meer more in de laatste 50 jaar dan in de
0: vorige 10.000. De moderne supermarkt heeft average 47.000 producten. De industrie wil je niet weten te weten over wat je eet. Want als je het weet, zou je het niet willen We hebben nooit voedselingen zo krachtig gehad. Alles wat we in moderne agricultuur is om het sneller, faster, groter, Dit is een fragment uit de trailer van Food Inc., een documentaire die een vernietigend beeld schetst van de moderne landbouw. Die is mee verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. Welke veranderingen zouden daar kunnen worden doorgevoerd?
1: Ja, de landbouw is een... Dat is een kwestie van zowel landgebruik als van consumptie. Ik, ik denk dat als je de, de roodvleesproblematiek zou kunnen aanpakken, dan heb je dan een substantiële winst. En de landbouwsector, die voelen dan natuurlijk aankomen, die proberen dan te counteren. Ze maken dan veevoeders die, die minder methaangevoelig zijn, want koeien die, die blazen dan methaan uit. En methaan is ook een broeikasgas. En op die manier proberen ze dan toch... Wat, maar dat is morrelen in de marge. Dus het, ze zitten trouwens... En dat is dan een van de... Van de Weinige technologieën waarvan ik denk dat die op relatief korte termijn een groot verschil zou kunnen maken. Het fameuze kunstvlees. Ja, dus dat men dus op basis van stamcellen, dus, dus bistukken bij wijze van spreken en hamburgers zou kunnen, en koteletten gaan kunnen maken zonder dat daar nog kooien en varkens aan te pas komen. Die technologie is er, die moet alleen nog opgeschaald worden naar een industrieel en dus betaalbaar niveau. Maar ik denk dat er dat binnen tien jaar gaat zijn. En men heeft dus berekend... Uh, Ik geloof dat er momenteel, als ik het mij goed herinner, anderhalf miljard koeien op de wereld zijn om onze energievoorziening, onze vlees- en melkvoorziening te voorzien. Als dat kunstvlees er komt, hebben ze nog 35.000 nodig om die stamcellenbron te te, te zijn. Dus je hebt ineens een gigantische bron van broeikasgassen die je niet meer meer nodig hebt. En die 35.000, dat is het minimum. Ik bedoel, dat mogen er een stuk meer zijn. Er zijn zijn graslanden waar waar je niks anders mee kunt doen dan koeien opzetten. Dat kan nuttig zijn in het natuurbehoud. dus dat hoeft niet zo dramatisch te zijn. Zijn. Maar die veesector beseft dat natuurlijk en die proberen nu die transitie uit te stellen, maar dat is effectief iets dat een geweldig groot verschil zou kunnen maken. En als je dat dan koppelt aan mensen die, die verstandig met vlees omgaan, nu al, kunnen dat al, uh, kunnen dat al in een serieuze richting uh, duwen. Dus de landbouw, zit, uh, de landbouw zit effectief wel, denk ik, uh, met een, uh, ja, een probleem, zal ik maar zeggen. Ja. Kunnen ze
0: het verder ook aan met de bevolkingsgroei die we nog verwachten de komende decennia?
1: Ja, men zegt dat toch, ja, dat, dat is in die zin, er zijn, er zijn andere technologieën, geen, geen technologie, waar ik niet per se een tegenstander van ben, een tegendeel zelfs, dat kan meerwaarde betekenen, zeker als het op veel plaatsen droger gaat worden, dat men droogte resistente gewassen gaat kunnen maken door daar met die, met, die, met die genen gaan te zitten shuffelen, dat is in principe mogelijk. Dus, dus ik denk niet dat we daar een, een, een groot probleem moeten hebben, het, 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 het punt is dat wij sowieso gaan moeten wachten tot de bevolking gaan beginnen af te nemen om om toch ook onze druk op het systeem te verminderen. Je
0: schrijft wel dat we wellicht naar de 10 miljard mensen zullen gaan op deze aardbol... Je stelt een aantal manieren voor om, om, om die curve terug naar beneden te krijgen. Die zijn vrij drastisch, maar je kan ze misschien eens uh, vermelden.
1: Het zijn theoretische concepten, ja. Dat is, een, dat is een kritiek die, die dikwijls komt en, en die op een, voor een deel terecht is van, ja, al wat dat jij voorstelt in zaken klimaat, je mist altijd de essentie, namelijk er zijn te veel mensen. Dat is waar.
0: Uit welke hoek komt uh, dat argument? Dus
1: op elke lezing Echt? dat ik geef over klimaat, heb ik er wel zoweden aan mijn rekker <lacht> Al de rest is irrelevant, We zijn met te veel mensen. Dat is correct. Hè? We zijn nu met 7,5 miljard ongeveer. We gaan volgens de prognoses tegen het einde van de... Of in de tweede helft van de eeuw ergens aftoppen op 10 miljard. En men heeft berekend dat je eigenlijk maximum 3 miljard mensen mocht hebben als je als mensheid geen effect wilt hebben op de rest van, van de planeet. Daar zitten we dus uh, ruim over. Alleen is de vraag natuurlijk van hoe doe je dat? hoe dringde heel snel de mensenpopulatie terug? Ja, dan kunnen de Chinezen een kindpolitiek beginnen als voorbeeld nemen, maar daar is, uh, daar is men van teruggekomen. En, en, ik wil niet over de holocaustachtige toestanden, hè, van alle 70 plus ze eruit en iedereen met een IQ minder dan 80 eruit, daar gaan we niet om beginnen. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld de tax incentives, hè, kinderbijslag, je krijgt nog kinderbijslag voor het eerste kind, geen meer voor het tweede en vanaf de derde kleine moeten bijbetalen. Maar daar zeggen, ik heb dat voor knakjes allemaal, vorig jaar is het allemaal geanalyseerd samen met een aantal wetenschappers, die zeggen, van dat gaat nooit niet werken. omdat Tenzij dat de maatschappij al klaar is om met mindere mensen en minder kinderen om te gaan, maar je gaat dat niet als een incentive kunnen gebruiken om ineens het aantal kinderen te verlagen. Nu, het goede nieuws is dat dat proces al bezig is van minder kinderen krijgen. En er is één een hele serk, sterke incentive voor, dat is strijd tegen armoede hand in hand gaan met de educatie van vrouwen in begrepen seksuele opvoeding. En dat is zo'n hele mooie Misschien niet helemaal correct, de boutade die zegt dat als je per, per uh, vijf jaar dat een vrouw naar school is geweest, kleuterklas inbegrepen, gaat er een kleine vanaf. Dus de strijd tegen armoede impliceert automatisch dat het aantal kinderen onderuit, na, naar beneden gaat. En in, de, in de jaren 70 waren er dan nog gemiddeld vijf per vrouw in de wereld en nu zitten we op 2,3. Dat is Afrika en Azië inbegrepen. Ja. En je hebt er 2,1 nodig om de bevolking nevenwicht te houden. Dus in principe komt die correctie er wel, maar ze komt voor onze kinderen en kleinkinderen eigenlijk te laat. En dan, uh, dan zit er natuurlijk ook met de problematiek dat die strijd tegen armoede, die, die werkt. De mensen worden minder arm. Maar je hebt dan natuurlijk een groeiende aantal populatie van mensen die, omdat ze minder arm zijn, ook meer oh. gaan willen. En die gaan willen leven zoals wij hier in het Verwijnde Westen. En dat is natuurlijk niet echt een haalbare optie. Maar je moet ze dan proberen, uh, dat ze, dat, gelijk in Afrika bijvoorbeeld, dat je dat nu, daar hebben ze wind en zon genoeg, bij wijze van spreken. Dus, dus dat je die incentive in die maatschappij... Dat ze een
0: aantal fases overslaan voilà. die wij uh, hebben ondernomen... Dat is onmiddellijk uh, op wat... ...als maatschappij.
1: Ja, op wat wij duurzaam doen en uh, overschakelen. Want ja, dat kan, hè. Dat ja. Ik ben Bert Bultink, hoofdredacteur van Knaak. Met het klimaatalarm brengt KNAK het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug, waar het hoort te zijn, in het centrum van de aandacht. Niet omdat Greta Thunberg het zegt, maar omdat het letterlijk levensbelangrijk is. Voor ons allemaal.
0: Abonneer je op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Als je daar toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Dirk Ruilands, je sprak eerder al over Australië, waar dat ze de gigantische bosbranden hebben gehad. Is er effectief een verband? Want sommige mensen trekken dat in twijfel tussen. De klimaatverandering en uh, die bosbranden?
1: Ja, dat is onderzocht al. De, de branden worden erger als een gevolg van veranderende weersverschijnselen die dan weer een gevolg zijn van de klimaatopwarming. Dus dat is, uh, in maart is er al een eerste studie over verschenen. En dat, is, dat concept wordt verder uitgewerkt door diezelfde wetenschappers van die studie, die trouwens nu bezig zijn met advocaten om te kijken of ze dat inzicht kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de steenkoolindustrie rechtstreeks verantwoordelijk te stellen en aansprakelijk te stellen voor de schade veroorzaakt door die bosbranden. Als gevolg van het feit dat zij mee verantwoordelijk zijn voor die weersystemen die die bosbranden aanwakkeren. Wat dan een geweldige schone incentive is natuurlijk om toch die die industriëlen te doen nadenken, want als het hun geld gaat kunnen kosten, dan... uh Plus hoe langer meer die rechters die mee overtuigd geraken van het feit dat, dat er toch een probleem is. Dus men hoopt op die manier van die rechtstreekse link te kunnen leggen tussen enerzijds die verschijnselen zoals droogtes en bosbranden en sprinkhanenplagen en anderzijds weersveranderingen en klimaatveranderingen als een gevolg van de opwarming dat men daardoor dus ook rechtstreeks kan gaan ingrijpen op, die, op, de, op de grootste vervuilers bij wijze van spreken.
0: Verschillende oliemaatschappijen beweren dat ze een plan hebben om een eigen emissie maar ook die van de olie die ze op de markt brengen zullen compenseren. Tegen 2050 zouden ze dan klimaatneutraal zijn... Geloof je dat dit haalbaar is?
1: Ik denk dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met, met, met eender wat dat naar fossiele brandstof uh, uh, neigt. Dat, uh, dat kan in principe op relatief korte termijn, als ik, als ik de, de, de rapporten moet geloven van mensen. Te dus
0: stoppen met oppompen? Ja. Terwijl ja. er nog heel veel voorraden aan miljarden dollars uh, ja. onder de grond
1: zitten? het wordt hoe langer het duurder om ze op te pompen, omdat de, de gemakkelijkste op te pompen, die zijn al weg. Hè. De schaliegasindustrie uh, is massaal failliet aan het gaan in de Verenigde Staten. Ook als gevolg natuurlijk van de coronacrisis. En een
0: negatieve olieprijs. Voilà.
1: Ja, ja dus het, dat zijn positieve eveneffecten, zullen we dat maar zeggen, van de, van, de, van de huidige crisis, de coronacrisis. Dus in die zin denk ik dat men er, de, de zonnepanelen worden veel efficiënter. Die zitten nu al een efficiënt in, in conversie denk ik, van zon in energie en 25%, denk ik. En, en, en zelfs al meer in, in, in experimentele processen. Dat ze 25% van zonnelicht, dat ze invallen, omzetten in energie. Een boom doet hem, is maar 1%. Hè. Dus het, we zitten al een heel stuk hoger dan de, dan de natuurlijke hè, omzetting van, van licht in en energie. Dus, dus, dus daar wordt gigantisch gewerkt aan die nieuwe technologieën. Maar
0: de oliemaatschappij zijn wel de, de rijkste bedrijven van de wereld. Hè?
1: Dat is het probleem natuurlijk. Hè. Dus zet... die gaan
0: niet meteen toch zeggen, wel die voorraden waar dat we nu ons pomp nog in hebben steken, die gaan, we, die gaan we gerust laten.
1: En daarom hebben we dus visionaire leiders nodig die zeggen van fuck you, de boom in, wij gaan het op een andere manier doen. En trek de plan. Maar je, je kan natuurlijk een hele hoop mensen, zelfs die zware industriëlen, die gaan het buitenspel moeten zetten, want die gaan niet, niet onmiddellijk mee willen, tenzij dat ze heel verstandig zijn en dat ze landomschakelen omschakelen zijn. En de tewerkstelling, die moeten, want dat is dan altijd zo'n delocatie, een tewerkstelling, dat zijn dan zo altijd zo de, de, de dogma's waar ze mee afkomen, alsof onze ons economische systeem naar beneden gaat storten omdat wij een transitie maken. Er komen nieuwe jobs bij, er komen andere jobs bij, omdat je een andere, in een andere soort industrie gaat ga schieten, je gaat voor een aantal dingen minder afhankelijk zijn ...van wat er uit het verre buitenland komt, hè, omdat je zelf lokaal veel meer dingen gaat kunnen opwerken in zaak energie. Dus er zijn ook een hele hoop voordelen aan die ook voor onze maatschappij economisch nuttig kunnen zijn. Maar om de een of de andere reden is dat een boodschap die heel moeilijk doordringt.
0: Uh, een regio die mij nou aan het hart ligt is, uh, is Arktisch gebied, Noordpool, Spitsbergen, waar ik in de tijd filmlicht heb gedraaid... Ja, wat daar aan de hand is, we hebben natuurlijk het, het, het smeltende ijs, maar is ook het, de permafrostgrond waar dat heel veel methaangassen vrij komen op dit moment. Kan je eens even uitleggen wat precies dat probleem is van methaan?
1: Ja, we zitten nu in Siberië met een van 38 graden Celsius. Hè. Dat is du jamais vu in die, in die regio. Er zijn in het, in, het, in, het, in het Noordpoolgebied, er zijn plekken waar het amper nog vriest. Dus het, die permafrost is massaal het En methaan is een broeikasgas. zoals CO2. Het is een sterker broeikasgas dan CO2, maar het blijft minder lang hangen. Dus je hebt dus eigenlijk de klimaatopwarming die zichzelf versterkt als een gevolg van haar eigen effecten. En dat is hetgeen waar men zo ongelooflijk bang voor is, hè, voor die, wat men noemt, die positieve terugkoppelingen. Er gebeurt dus iets, zoals dat smelten van dat ijs en van die permafrost, waardoor dat die methaan vrijkomt, die dus meer hè, broeikasgassen in de atmosfeer betekent, wat een hogere opwarming impliceert, waardoor dat ook andere effecten, andere effecten nog versterkt gaan worden. Daar is men als de doods voor, voor, die, voor die terugkoppelingen en er komen er hoe langer hoe meer. Hè. Dus het, het, Er is ook niet uitgesloten dat door het, voor het grootschalig afsmelten van, van ijs in Groenland bijvoorbeeld, dat een, de oceaanstromingen ontregeld geraken, hè, waardoor dat je dus Sterke zeespiegelstijging, blootkust van de Verenigde Staten, maar ook aanpassing van de moedzonregels in West-Afrika, waar ook de landbouwers van afhangen. Dus alles hangt ook altijd samen in, in, in dat systeem. Ook op het op, op niveau van, van, de, van de grote systemen, de atmosfeersystemen, is er zoiets als ecologie. Dat zegt dus, dus, dat alles samenhangt, waardoor je dus op de duur niet meer weet wat dat je kunt verwachten als uh, als effect van, van iets. Is dat
0: het tipping point waar ze het vaak over hebben?
1: Het tipping point is denk ik nog... Er zijn verschillende niveaus van tipping points, maar het belangrijkste tipping point dat ik in hele debatten hoor, is het feit dat als men met een globale opwarming ten opzichte van het pre industrieel niveau van meer dan 4 graden gaat zitten, dat je niet meer terug gaat kunnen. En dat je dus gaat blijven zitten in wat men dan in het Engelse hothouse earth noemt, hè, dat echt de hele aarde is. Als je, als je onder de 4 blijft, kun je in principe nog terug van drie, kunnen nog terug naar twee als je maatregelen begint te nemen om die uitstoot van die broeikasgassen terug te dringen of, of te capteren hè, met, met, met bomenplanten en, 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 en capture en storage uh, technieken voor, voor CO2 gesteld, dat dat ooit op grote schaal zou kunnen, dat is, kunnen uh, werken.
0: CO2 uit de lucht zuigen en opslaan. Ja, ja. ja. ja.
1: En, uh, en maar één keer dat je boven die vier of vijf sukkelt, dan kun je in principe niet meer terug. En dat is dus een hele, een, een hele gevaarlijke tipping point. Maar je hebt dan effectief de op lagere niveaus de tipping points die maken dat je dus inderdaad een runaway effect krijgt van Bijvoorbeeld aan waardoor dat het, uh, het broeikaseffect nog uh, versterkt geraakt. En een mooi voorbeeld, iets uit de recente vakliteratuur, is dat men. een maand of zo geleden. voor het, het eerst in Pakistan, denk ik, en de Verenigde Arabische Emiraten. een natte boltemperatuur van meer dan 35 graden Celsius gemeten dat zal heeft. Zeggen? Dat wil zeggen, dat is een meting van een combinatie van warmte en vochtigheid.
0: Dus niet louter 35 graden Celsius? Nee, nee,
1: nee het, is, het, is, het is eigenlijk... Het, is eigenlijk uh... het voelt warmer, omwille van de
0: vochtigheid dan?
1: Ja, ja de combinatie van de twee. Dus, mm-hmm. en omdat je vanaf dan zit in die combinatie van warmte en vochtigheid, kan je een natuurlijke warmteafdrijvend systeem, het zweten en zo, kan dan niet meer bolwerken. En dus, dus 35 graden, dus boven de 35 graden en natte boltemperatuur is potentieel dodelijk voor mensen als je niet met technologie kunt werken met airco en, en zo. En men had pas gedacht dat dat binnen 40, 50 jaar ergens geregistreerd zou zijn en zo. Ook in Mexico en India en de Verenigde Staten zelfs gaan ze daar hoe langer hoe meer in die richting vangen. Dus wereldwijd zitten dus aan het evolueren naar temperaturen waar dan mensen eigenlijk fysiek niet meer tegen, tegen bestand zijn.
0: Ja, ju- juist daarom. Maar ja, mensen die dan binnen Europa wonen hebben nog de mogelijkheid om wat noordelijker te komen voor mensen uit Noord-Afrika, ja, gezien onze migratieproblematiek met de piek die we gehad hebben in 2015, zoveel mensen die naar Europa willen komen, ook om oorlog te, te ontlopen, maar hmm. er gaan wel heel wat klimaatvluchtelingen komen in de komende jaren.
1: Absoluut, absoluut, een stuk meer dan wat we nu, hè, wat, wat we nu mee worstelen. Hebben ik zij een
0: statuut waarin dat zij effectief asiel kunnen aanvragen? Er
1: is, er is debat, dat is er in principe, maar het is, het is, ik denk dat er... Al enen is, iemand uit zo'n van, van die eilanden uit het uit, uit, uit Stille Oceaan, denk ik of zoiets, die, die onder water ontlopen zijn, dat er zo ergens ene symbolisch gewijs al zo'n statuut gekregen heeft. Maar dat wil ik nu, dat wil ik nu kwijt zijn. Voorlopig probeert men dat nog af te houden, heel die, heel die problematiek. Maar ik maar, is ergens onlangs een rapport dat er tegen, tegen binnen 50 jaar ongeveer 110 miljoen alleen maar Egyptenaren naar hier zouden moeten migreren eh, omdat de Nijl eh, niet meer genoeg water gaat leveren om, om de landbouw daar nog te onderhouden. 110 miljoen, alleen ja, begint er maar aan, eh, om die op te vangen. En je gaat die niet kunnen tegenhouden, hè, want die mensen gaan geen andere optie hebben dan, dan, dan vluchten of doodgaan. Voor de mensen is de klimaatverstoring een
0: groeiend probleem, maar vele planten en diersoorten zijn nu al met uitsterven bedreigd. Schrijf je trouwens ook in jouw essay, je hebt het over één miljoen soorten. Er wordt soms wel eens gezegd, dat is nu eenmaal de evolutie. Ons voorbestaan hangt daar niet vanaf.
1: Ja, dat ja, is waar. Dat is een verwijt dat ik dikwijls krijg. Dat is een hele moeilijke natuurlijk. Hè? Want dieren moeten zich maar aanpassen volgens u de Arminiaanse mechanismen trouwlands, want anders moeten ze uitsterven. Alleen is de kwestie dat uh, die verandering die wij introduceren, hè, dus nu, nu, en dan spreken we zelfs niet meer alleen over klimaatopwarming, hè, maar ook over pesticiden en over bevissingen en alles van, van onze, onze gigantische greep op de maatschappij, die gaan zo geweldig snel dat die Darwiniaanse aanpassingsmechanismen, natuurlijk en seksuele selectie, die kunnen gewoon niet volgen. Zeker niet voor die grote dieren. Die zijn niet gemaakt om zo snel aan te passen. En wat krijg je dan? Ja, die dieren die het wat moeilijker krijgen, die verdwijnen. En, en, de, en de gemakkelijke, eigenlijk de vliegen en de muggen en de ratten en, en, en de bramen en de distels, die overhoekeren die, die die alles. En Een daarmee.
0: iconisch beeld dat in klimaatcampagnes wordt gebruikt, is de ijsbeer. Zijn ze nog te redden?
1: Vorige week nog toevallig een rapport gelezen dat men uh, niet verwacht dat voor, voor, voor het einde van de eeuw nog ijsberen in het wild zullen, uh, zullen overleven. En dan kunnen dan, die worden dan opgevangen. En dan heb heel die discussie die ik vorig jaar met Paradisa heb gehad, hè, waar ze toch per se vonden dat ze toch een paar ijsberen in de collectie moesten houden. Ja, dat, ze, dat het nuttig is dat die dieren in een dierentuin blijven zitten, omdat die in het wild gaan uitsterven en dat ze ze dan eventueel achteraf gaan terug kunnen uitzetten om een nieuwe populatie te starten. Ja, dan ga ik helemaal in de gordijn. Hè, in de in plaats van te proberen te vermijden dat die uitsterven. Want als ze uitsterven, dan is de kans dat je ze kunt terugzetten ook bijna nul, want het systeem is dan toch zo compleet veranderd op relatief korte termijn dat je die niet kunt terugzetten. En dat proces is al bezig. Hè. Ze worden uh, de aan het oprukken, want die zal het beter doen, de grizzlybeer, omdat die dus meer terrein krijgt, omdat het sneeuw en het ijs smelt. En die komen elkaar tegen, die beren. En de ijsbeer wordt naar beneden gedwongen, het land op, omdat het ijs smelt. En uh, die krijgen samen beerkens, die ze pislies of uh, noemen geloof ik, dus een polar bear en grizzly en uh, die blijken vruchtbaar te zijn. Dus die, die ijsbeer gaat dus gerecupereerd worden door de grizzly en gaat dus uit ons plaatje verdwijnen als een rechtstreeks gevolg van de, van de klimaatopwarming. En veel noordelijke soorten gaan dat probleem krijgen. Hè? We zitten nu bij ons ook al, dus je ziet die zuidelijke soorten naar het noorden komen en die noordelijke soorten moeten opschuiven maar op een gegeven moment botsen die op de limieten van wat, dat ze, wat dat ze aan kunnen. Droogte gaat een geweldig veel uh, probleem van uitsterven Het koraal is aan het afsterven op grote schaal in de oceaan. Dus daar gaat ook een massa dieren die daarvan afhangen uh, verliezen. Het, Het is echt hallucinant.
0: Europa heeft met zijn Green Deal een ambitieus plan om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Maar er is natuurlijk nog de rest van de wereld. Zou de VN een grotere rol kunnen spelen?
1: Ik geloof niet meer in de grootschaligheid op dat niveau. Het is zo ontgoochelend als je ziet hoe, hoe dat er moet, moet geëmmerd en gedaan en ge, om een soort consensus te bereiken over iets waar dat dan vervolgens niks meer mee gedaan wordt, en zoals klimaatakkoorden van Parijs het... Uh ik, ik, euh...
0: Maar je kan het toch niet op de individuele verantwoordelijkheid doen? Ik waar... denk
1: dat je echt moet kunnen illustreren op niveau van, van steden, op niveau van Amerikaanse staten, dat die transitie... Zoals in Californië doet. Zoals die in Californië. Van, we trekken
0: ons op federaal vlak, wat daar gezegd wordt. Voilà,
1: Land gelijk Costa Rica. Dat een schoolvoorbeeld is van, van een duurzame transitie. In, in welke, Alles...
0: welke maatregelen hebben ze daar genomen?
1: Bijvoorbeeld een co 2 tax Een zware co 2 tax waar ze het regenwoud mee in stand houden. Ze hebben daar het leger afgeschaft, dat ze meer geld hebben voor andere. andere activiteiten. Het, dus, dus, dus echt zo, van inzetten op duurzaam toerisme. Het, en ook eh, Colombia armoed, dan beetje, het Ja, Colombia zit een beetje op dezelfde sfeer, hoewel dat die altijd met dat geweldig probleem van die drugskartels zitten, die daar altijd door zitten te, te, te fietsen en, 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 en stukken van die, van die natuur uh, proberen te monopoliseren. Maar als ook steden kunnen aantonen dat een duurzaam leven dat dat mogelijk is zonder dat de bevolking begint te morden over over dat er dingen niet meer mogelijk zijn en zo dan gaan de anderen dat zien, dan gaat dat gekopieerd worden, dan dan gaan misschien uh, hogere niveaus dat beginnen overnemen en en, en dan gaan misschien uh, de investeerders beginnen weggaan van die fossiele brandstofindustrieën en en die mijnbouwen en en die grootschalige veevoeder conglomeraten en zo dus dus op die manier ook economisch die begint lam te leggen, ik, ik geloof daar wel in dat dat je dus door voorbeeldfuncties dus effectief zo'n, zo'n bottom-up systeem kunt, uh, kunt krijgen. Niet bottom-up van op het traagvlak van het individu, hè, maar dus echt van visionaire bestuurders die op hun niveau bewijzen dat het kan en dan hopen dat dat dus op grotere schaal geïmplementeerd wordt. Je
0: gelooft toch wel meer in het sturen van het menselijk recht ja, dan ja. de
1: verantwoordelijkheid? Of... Ja. er zijn heel veel studies hè, die zeggen dat je de gemotiveerde mensen, dat is... Je ziet van 15 procent, 1,5, niet 50. 15 dat is weinig. En je hebt er dan 30 die je sowieso niet meekrijgt. En de rest die kunnen ze wel overtuigen met, hè, met, met, met incentives. Gelukkig, je hebt geen 100% of zelfs geen 50 nodig om een, om een, een soort uh, ja, kantelmoment te creëren. Dat zit ergens rond de 35 Als je 35% van de mensen, dat is een derde, mee zou kunnen krijgen op een bepaalde manier, dan gaat die maatschappij beginnen. Hè. Maar zelfs dat is al zo geweldig moeilijk. In principe zou in de ideale situatie, iedereen zijn ding moeten kunnen doen. Hè. Van zelfs den, 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 gewoon een brugger thuis in zijn gezinneke tot het bedrijfsleven, het zijn dan Wie weet zelfs hier en daar een, 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 een grote uitzondering in de politiek tot, tot iets als, als, de, als de Europese Commissie en de Verenigde Naties, dan zou het relatief snel kunnen gaan. Maar dat zijn zo wat... Uh, de, ja. Dan denk ik bij mijn eigen van... Drouwland, ze moeten ook niet naïef gaan beginnen worden. Het, oh. he. <laughs> dus het... We dromen, hè. He. Ja, de, de, de dromen. Het, he. Ze beginnen... He. Ik heb nu een kleinkindje ondertussen, die is zes jaar. En als ik dat kind bezig zie, dan denk ik soms toch bij mijn eigen van... Waar gaat dat kind in terechtkomen? En, en, en ik heb hard mijn best gedaan, vijftig jaar, om te proberen... He. Die problematiek van alles wat met natuur en milieu te maken heeft erin te hameren. En op een bepaalde manier zal dat wel zijn nut hebben gehad... Maar finaal vrees ik toch dat ik ga moeten zeggen, euh, het is toch weer allemaal... I did my best. Maar dat was het dan ook. Het heeft eigenlijk relatief weinig veranderd. Je kunt met de windmolentje, de zonnepaneeltje en de biomassa kun je niet voor onze energie zorgen. Polen heeft vandaag besloten om een koolsteenkolencentraal te openen van 853 megawatt. En Duitsland, Duitsland heeft eerst met bossen aan het ontginnen om bruin Ik erger mij bijna dagelijks constant als ik zie overal dingen gebeuren dat je denkt van alstublieft, mannen, in godsnaam, het ziet er nu niet waar dat je mee bezig bent. Het, en, en ja, ho 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 langs, bo, bo. De, de Jean-Marie de Dekkers van deze wereld hè, bedoel ik zelfs op een kanon steken ondertussen. En toch worden die in onzin stevast terug opnieuw terugkomen. En dan pijs ik toch bij mijn eigen van. Waarom is dat nu zo moeilijk? Waarom is dat nu zo moeilijk om op grote schaal mensen te doen beseffen dat er iets moet veranderen om het leefbaar te houden voor iedereen? En het, het hoeft zelfs niet ten koste van hun eigen comfort te gaan, behalve dat ze hun gedrag wel moeten aanpassen. Er wordt niet gevraagd om Jean-Marie de Dekker van 100.000 euro te geven aan, aan dit of dat, of, of de helft van zijn salaris af te staan. Nee, er wordt gevraagd dat hij hier en daar wat isoleert, dat hem zijn gemeenten een beetje fatsoenlijk bestuurt. Dat, en nee, dan toch die onzin blijven verkopen. Ja, daar word ik dan soms wanhopig van, soms mismoedig, maar soms ook weer terug combatief.
0: Voilà. Als jij het voor het zeggen had, voor een bepaalde tijd, wat zouden uw prioriteiten zijn?
1: fossiele brandstoffen moeten eruit. Dat die industrie dan maar, maar zijn gevolgen trekt. massaal investeren in, in de hernieuwbare energie, de landbouw heroriënteren. Het, dus het, het, is het thuiswerken, wat dat nu is, dat zijn dat soort dingen op niveau van de gezinnen effectief terug, terug stimuleren. Maar ik ik heb het al een paar keren gezegd, de rapport dat Leo van Broek en de klimaatjongeren gemaakt hebben, hetgeen dat jullie met de klimaatzaak klaar liggen hebben, wat er moet gebeuren, is bekend en is beschikbaar. Rolt dat dan uit? Ik zou dat met alle plezier beginnen uit te rollen. Ik kan het niet alleen doen, maar dat, Maar ik zal wel weten wie dat kan trekken om mij daarbij te helpen. Te Je bent welkom, Francesca, als we ooit een technocratenregering gaan moeten vormen. En ik denk dat we dat nog goed zouden doen ook nog. Ah ja, ja. Hm. oké. Okay. Ik denk dat dat zo Bedankt ja. voor het
0: vertrouwen, Dirk.
1: Ik spreek over meer dan wij met ons. <laughs> het wij met, met onze groep ja. Ja, ja. oké. Okay.
0: U luisterde naar Het klimaatalarm, een podcast van KNAK. U leest meer over het klimaat op knak.be en download gratis het snedige essay van klimatoloog Jean-Pascal van Ieperselen en KNAK-journalist Dirk Drouwlands. Luister je graag naar het vervolg van deze podcastreeks? Abonneer je op Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot volgende week. Dan spreken we met directeur van het Europees Milieuagentschap, Hans Bruinings.
1: Ik kan de jongeren zeer goed begrijpen wanneer ik terugdenk dat in 1990 is men beginnen onderhandelen over het klimaatverdrag. En jongeren vragen nu wat heb je gerealiseerd? Dan moet je zeggen dat we twee derde meer uitstoot hebben. En dan bekijken ze u van... Ben je nu serieus? Is is dit echt het beste wat jullie konden doen?